0: Asphyxiés par des coûts de la santé qui augmentent, nos sociétés reconnaissent enfin de façon sans doute insuffisante mais elles reconnaissent le rôle des proches aidants des proches aidants, on en connaît tous on l'est soi-même parfois mais il y a une catégorie de personnes plus discrètes dont on ne voit pas la charge au premier abord ce sont des enfants ou des adolescents qui se retrouvent à assumer des rôles qui ne devraient pas être les leurs, un postulat développé demain au Grand Conseil Vaudois veut mettre en lumière ces jeunes et surtout explorer une meilleure façon de leur venir en aide, ce postulat c'est le vôtre Nathalie Jacquard. Bonsoir.
1: Oui, bonsoir.
0: Vous êtes oui, député...
1: Merci de vous intéresser à cette problématique.
0: Avec, euh, avec plaisir. Vous êtes députée verte de l'Ouest Lausannois. Euh, vous basez sur une étude de la Haute École Santé de Zurich. La Haute École de Santé de Zurich. Euh, 8% des 10-15 ans euh, sont des proches aidants d'une façon ou d'une autre.
1: Oui, c'est ça c'est des jeunes ou des enfants qui peuvent accompagner soit une famille à fun, hein, qui a besoin euh, de, de traduire ou de, il faut, faut
0: peut-être bouger un petit peu Nathalie Jacquard vous êtes sur un téléphone portable, le réseau est pas, est pas exceptionnel mais on, voilà, donc, euh,
1: vous des... m'entendez mieux
0: Donc, on vous entend un peu mieux, oui, allez-y voilà. là on des a une enfants. perturbation une perturbation euh, de téléphone <rire> essayez, essayez de nous parler, on va essayer de faire au mieux
1: voilà, alors moi j'ai plein réseau.
0: ah voilà, c'est bien
1: oui, je vous disais que ce sont des enfants qui euh, peuvent soit aider une famille qui ne parle pas le français et qui ont besoin de, de soutien au quotidien dans des affaires administratives, tout comme des enfants qui sont confrontés à des maladies des parents ou, euh, ou d'un frère ou d'une sœur à qui on demande beaucoup pour pouvoir aider euh, au sein de la famille.
0: Voilà, c'est pas juste aller, euh, vous le relevez hein, dans, votre, dans votre postulat, c'est pas juste aller apporter du lait à grand-maman ou aller acheter le pain de temps en temps. Hein. C'est des charges qui peuvent être lourdes, qui se, qui se calculent d'ailleurs dans cette étude hein, en plusieurs dizaines d'heures par semaine.
1: Absolument, oui, tout à fait. C'est plus de 10 heures par semaine que ces enfants consacrent à aider une maman, un papa, une grand-maman. Euh, ça, ça va de faire la lessive, à traduire des, des courriers, à faire les courses, à devoir faire les repas, à devoir s'occuper de ses petits frères ou des petites sœurs, à prendre en charge une partie des, des, des charges quotidiennes d'un foyer.
0: Mmh. Alors, Ce sont des choses qui ont, qui ont sans doute euh, toujours existé. Hein. Il y avait même dans, dans le, la famille traditionnelle, euh, il y a encore quelques décennies, euh, c'était presque le rôle de la fille aînée, de hein, s'occuper des petits frères des petits, et, des petits, et des petites sœurs, euh, euh, quand il y avait de nombreux enfants dans la famille. Euh, ça, ça, ça choque beaucoup plus aujourd'hui, évidemment, hein, où euh, l'enfance a été reconnue, heureusement, depuis quelques décennies, comme une période à, à pouvoir vivre
1: alors, je pense que ça choque beaucoup plus, surtout plus qu'aujourd'hui, on reconnaît aussi le droit aux jeunes filles de faire des études. Mmh. Et ces, ces enfants procédant souvent, euh, à force de la charge de travail, ils développent des burn-out. Et à un moment ou à un autre, il y a un décrochage scolaire qui met en danger le, leur développement euh, des études et de l'école, mais aussi de leur vie sociale. Hein. C'est des enfants qui n'ont pas le temps euh, d'aller jouer avec les autres, qui n'ont pas le temps d'aller à un anniversaire. Et très gentiment, même si c'est des enfants qui sont plutôt considérés comme des enfants parfaits, hein. ils sont très organisés, euh, ils ne font pas de vagues, il n'y a pas de problème à l'école. Puis très gentiment, on les oublie, on oublie des invités parce qu'ils ne peuvent jamais répondre par, la, parole, par la, la positive. Et ça donne des enfants qui sont repliés sur eux-mêmes avec une surcharge de travail. Et donc, souvent, une cassure scolaire et une cassure sociale.
0: Alors, une, euh, voilà, un éloignement de la, de la vie sociale et tout est, et tout est lié. Hein. Il, y a, il y a un autre phénomène que vous relevez, euh, c'est aussi un certain effacement de soi. Hein. C'est-à-dire que la, 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 tâche, euh, la tâche, ce que je dois faire est plus important que moi, finalement. Hein.
1: C'est ça, c'est ça. Il n'existe pas pour ce qu'il est, mais il existe pour ce qu'il peut faire ou apporter... Euh, à la famille ou à l'entourage euh, et puis c'est très très important qu'on puisse valoriser ces enfants hein, qu'ils puissent exister pour eux-mêmes euh, malgré le fait qu'ils aident euh, autour d'eux
0: alors je le disais en introduction, hein, euh, c est, c est, ce sont en général des, euh, des cas de de, euh, de, de, de aidants plutôt discrets, hein. c'est difficile pour les enseignants, pour même pour les, les, les petits copains, les petites copines, les amis d'école, de, euh, de, de déceler ce, cette réalité, euh, et puis il y a une honte à le dire.
1: C'est ça, c'est exactement ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. c'est des enfants qui sont très très bien organisés, ils travaillent à l'école, ils ne font pas de vagues, parce qu'il ne faut pas apporter un problème supplémentaire à la maison. Dès que l'école est terminée, on rentre à la maison, et puis euh, gentiment, on, on les oublie et on les voit plus. Euh, l'école aussi, puisque comme c'est des enfants qui sont très sages, <rire> les enseignants n'ont pas toujours conscience de ce que ça veut dire derrière. Ça ne veut pas dire que tous les enfants qui sont sages à l'école sont des précédents, ouais. on est d'accord, mais il ne faut pas généraliser. Heureusement. <rire> Heureusement, mais il y a souvent des cas comme ça. Et lors d'un échange qu'on a eu il y a quelques jours avec des enseignants et des, des proches de la santé autour de l'enfant, euh, où on parlait de ça, et il y avait vraiment une prise de conscience de certains enseignants de se dire, ah oui, ok, moi je ne connais pas bien cette situation, mais là, je pense que j'ai peut-être un enfant qui est dans cette case-là. Mmh.
0: Ouais, c'est ce que vous dites c'est ce que vous demandez, hein, parce qu'un texte parlementaire ça demande des trucs et, et vous vous demandez au Conseil d'État euh, finalement de, une certaine reconnaissance pour ce statut euh, et puis de, de mettre un petit peu en avant ces réalités auprès des enseignantes et des enseignants pour qu'elles puissent mieux déceler hein, et mieux aider.
1: Absolument. mais aussi que les familles, alors non seulement auprès de l'école mais aussi auprès des familles parce que souvent les familles elles ne se rendent pas compte et elles sont très malheureuses quand mmh. elles prennent conscience de, de ce qu'elles font porter à leurs enfants donc il y a déjà ça le, le, le statut du jeune procédant il faut absolument qu'on puisse impliquer et sensibiliser aussi les enseignants et les professionnels de la santé qui gravitent autour de l'enfant de cette problématique et puis qu'on fasse mieux connaître aussi toutes les associations qui travaillent avec, ses, avec ses, ses enfants et ses proches aidants, bien sûr, et puis ben, aussi faire connaître au public ce que, ce que font ces jeunes, ces jeunes auprès des familles. Oui,
0: il y a les quelques associations hein, qui existent et qui sont là pour, pour, les, pour les aider. Euh, je, je, je pense à une analogie, évidemment, il n'y a pas de comparaison à, à faire, mais euh, il, y a, il y a aussi ce phénomène de mise en lumière. Hein, quand on parle de violence domestique, par exemple, la mise en lumière du phénomène fait qu'il euh, y a plus de dénonciations, etc. Euh, la, la mise en lumière peut aussi... Euh, casser cette honte de, de la situation et, et permettre à ces enfants d'aller en demander de l'aide.
1: Absolument, oui, ça c'est très très important. C'est aussi pour ça qu'on demande à ce qu'il y ait une journée où les enfants puissent se sentir concernés. Parce que quand vous parlez de proches aidants, les enfants ne comprennent pas ouais. ce que ça veut dire. Et ils ne se sentent pas concernés. Et c'est vrai que vous le soulignez tout à l'heure qu'il y a un problème de honte et puis de, de se cacher. Et là aussi, c'est important qu'on puisse valoriser ce qu'ils font et puis qu'ils puissent se dire qu'ils peuvent être fiers et non pas que c'est honteux d'avoir un parent malade ou un parent différent ou euh, qu'ils puissent pas avoir une vie euh, comme tous les autres, euh, comme tous les autres enfants.
0: Bon, c'est. Oui, c'est le but de votre postulat, Nathalie Jacquard. Il sera oui. développé demain euh, au Parlement vaudois, envoyé en, en commission pour suivre son son petit bonhomme de chemin parlementaire. Merci à vous pour ces explications. Bonne soirée.
1: Merci. Bonne soirée. Au revoir.